0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Te están vigilando. Microsoft tiene un sistema secreto. Windows 10 te espía cada hora de cada día. Diseñó Windows para detectar actos terroristas, pero lo ve todo. Pervertidos, haciendo cosas indecibles. Personas como tú. Microsoft considera este ataque a la privacidad irrelevante. No van a hacer nada. Así que decidimos actuar Perseguidos por las autoridades Trabajamos en secreto Nunca nos encontrarás Pero pervertido o superpervertido Si nos llega a tu número Te encontraremos Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Cuatro Ventanas. Espero que os gustara mucho el episodio especial del mes de agosto. Yo creo que es un episodio realmente irrepetible, de estos que ocurren una vez cada 100 años. En la vida de un podcaster tienes mucha suerte si puedes conseguir uno de estos episodios, así que yo estoy realmente muy feliz de haber conseguido este hito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no lo habéis escuchado? ¡Ah, claro! Ahora recuerdo, claro, sí, después de grabarlo, como el episodio era tan bueno... ...decidí que, mira, por no dar envidia a los demás podcasters... ...que ya, sobre todo aquí en Emilcar FM, hay mucho envidioso... ...pues decidí que era mejor no publicarlo. Tampoco es cuestión de ir ahí cabreando al personal. Hablando en serio, por una cosa y por otra, no pudo ser... ...aunque realmente lo tenía planeado. Incluso tengo grabado una parte de ese episodio fantasma... Pero aquí estamos, en septiembre, y con este episodio que espero que os guste. Y vamos a empezar con los resultados económicos de Microsoft. Un tema por el que siempre clamáis y que todo el mundo desea que demos más detalles y más números. No. Pero creo que es importante, así que vamos a dar un breve repaso, un breve resumen... ...a los resultados económicos del cuarto trimestre de Microsoft. Empezando con los grandes números... Tenemos los 22.600 millones de dólares de ingresos y los 5.500 millones de dólares de beneficios. Y así ya por partes vemos que en la productividad y negocios, esta sección de Microsoft creció un 5% y que la parte de la nube creció otro 7%. Ya vemos que Microsoft trimestre tras trimestre se va centrando, se va enfocando más y más en la parte empresarial y un poco menos en la parte de consumidor final. Respecto a la nube, como decía, tenemos Azure que crece un 102%, es decir, el doble del año anterior, lo cual no está nada mal. Ya sabemos que Nadella es uno de los más importantes impulsores dentro de Microsoft de todo este aspecto de la nube y parece que de momento la jugada le está saliendo bastante bien. Este es el octavo trimestre consecutivo en el que Azure incrementa de un año para otro al doble ¿eh? un crecimiento lo que llaman de tres cifras un, más de un 100% de incremento por su parte Office 365 que también forma parte de todo esto de la empresa y la nube sigue aumentando ya lleva más de 23 millones de suscriptores aunque solo representan desde el último trimestre un aumento de un millón pero en fin, sigue siendo la suite de Ofimática en la nube más usada por lo menos de usuarios de pago y como he dicho antes, la parte, de más, la parte más dedicada a los consumidores, como ellos lo llaman personal computing, more personal computing, baja un 4%, se queda en unos 9.000 millones y como ya hemos visto en los últimos trimestres y ya estaba muy claro, ya lo dijimos la última vez la sección de telefonía, los ingresos bajan un 71% es decir, esto es un crecimiento negativo asintótico que nos lleva a cero, pero ninguna sorpresa lo hemos visto en los últimos dos o tres trimestres que la cosa iba en esta dirección como parte positiva dentro de este More Personal Computing Windows, eh, Windows las licencias para los ensambladores, pues los ingresos por esa parte han crecido un 27% lo cual está muy bien y además es mucho más de lo que ha crecido en este, en este trimestre el mercado general de los PCs para consumidores. Y en cuanto a Xbox, tenemos un crecimiento muy importante respecto al año pasado de usuarios de Xbox Live, el sistema de juego online de Xbox y también Windows 10 porque ya tenemos 49 millones de usuarios y eso es un incremento de un 33%. Teniendo en cuenta los años que lleva ya la marca Xbox funcionando, desde que salió la primera Xbox con Xbox Live, pues la verdad de que de un año para otro ganes un 33% es, es algo francamente inesperado. Sobre todo teniendo en cuenta que en realidad los ingresos por ventas de, de consolas de Xbox, Xbox 360 y Xbox One han bajado los ingresos un 9%, por un número tal vez algo menor de ventas y sobre todo por las bajadas de precios que se han realizado durante el último año. Y como suele ser habitual también, vemos que Surface sigue subiendo poco a poco, esta vez un 9% de aumento de ventas de ingresos de la gama Surface respecto al mismo trimestre del año pasado. Resumiendo un poco, yo creo que podemos decir sin gran duda que Microsoft sigue teniendo una buena salud económica, una buena salud financiera, que se sigue centrando cada vez más en la parte empresarial y de ahí tiene cada vez más beneficios, más ingresos, y que por otra parte, la parte de los consumidores pues no la deja de lado, sigue teniendo una gran gran relevancia en sus resultados económicos, pero poco a poco va a disminuyendo esta, esta importancia. Yo creo que la visión de Nadella sobre lo que debería ser Microsoft se está cimentando, se está acercando a lo que él tiene en mente poco a poco. Yo creo que lo está haciendo bien, que Nadella es un buen CEO, aunque... Siempre, bueno, es normal, siempre hay críticos y por internet muchas veces se puede, se puede encontrar gente realmente con palabras bastante, bastante fuertes contra lo que está haciendo Nadella, contra su manera de gestionar Microsoft, aunque yo creo que la mayoría de estas personas están en contra de él por cosas concretas, como por ejemplo, por entre comillas, haber eliminado el hardware de Windows Phone, de Windows Mobile, es decir, los teléfonos Lumia. Pero yo creo que el cambio más importante que ha hecho Nadella ha sido cambiar o por lo menos impulsar un cambio en la cultura de la empresa, en la cultura dentro de Microsoft, cultura del trabajo. Sobre todo yo creo que se ha notado en cuanto a el deseo de los diferentes equipos y diferentes partes de Microsoft de trabajar juntos, de hacer proyectos que colaboren unos con otros... Y no tanto de competir entre ellos y ponerse palos en las ruedas eh, eh, de una parte de la empresa a la otra. Fuera a propósito o fuera por desconocimiento de lo que estaban haciendo en el otro lado, ¿no? Lo que se suele decir de que una mano no sabe lo que está haciendo la otra, pues un poco eso era la vieja Microsoft en ocasiones. Esto parece que Nadella lo ha mejorado bastante. Y también ha dado, en general, a mi parecer, una mayor libertad para probar, para innovar, para intentar cosas que a lo mejor salen bien. Y tenemos un gran producto como podría ser Hololens o a lo mejor pues fracasa el proyecto, no sale como esperaban y bueno, pues hay que dejarlo estar, ¿no? Y por último yo creo que y el último gran cambio que yo creo que nos ha traído la era de Nadella es enfocarse, centrarse Tener más en cuenta las opiniones de los usuarios. No solo de los usuarios empresariales, sino también de los usuarios de a pie. Y esto, un ejemplo concreto y claro, es el sistema de Windows Insiders. Todo este entramado para poder probar las versiones preliminares de Windows, Windows 10, Windows 10 Mobile y de algún otro software. Y poder dar tus opiniones, hacer quejas, sugerencias... Y de una forma más o menos organizada y que, bueno, tienen millones millones de personas que están utilizando este Windows Insider para mejorar Windows. Y lo que es mejor, que te hacen caso. No siempre, no todo, es imposible. Pero yo creo que sí que se está notando que hacen bastante más caso de lo que dice la gente, de lo que era habitual en Microsoft y de lo que es habitual en muchas otras empresas. Y hablando de Windows 10... A principios de agosto salió por fin la actualización aniversario, de la que hablamos en el episodio anterior. Pero de lo que no hablamos fue de la versión Windows 10 Mobile, que también salió poco después. Así que voy a comentar brevemente algunas de las novedades que lleva Windows 10 Mobile a actualización aniversario. Aparte de una mejora en el rendimiento general y una mejora también en el uso de la batería, es decir, la batería ahora en principio debería durar un... 20 o 30% más que antes, aunque eso siempre depende de cada caso. La actualización de Windows 10 Mobile nos trae unas notificaciones mejoradas. Ahora podremos ver pequeños iconos o fotos en las notificaciones. O Cuando, por ejemplo, alguien nos manda un mensaje, al lado del mensaje veremos también su cara. También podremos, respecto a las notificaciones, ahora ajustar la prioridad de las notificaciones. Es decir, si tenemos ciertas aplicaciones cuyas notificaciones siempre son las más importantes por ejemplo pongamos eh, Whatsapp utilizamos mucho y tenemos comunicaciones importantes ahí pues decimos que tengan más prioridad pedimos que tengan más prioridad para que aparezcan siempre arriba no, las primeras en el centro de notificaciones y al contrario si algunas notificaciones son poco relevantes que ya las veremos cuando no tengamos nada mejor que hacer en ese caso bajamos su prioridad para que aparezcan siempre hacia el final por ejemplo, las actualizaciones de, de en la tienda de alguna aplicación se ha actualizado a una versión mejor. Bueno, pues eso ya no es realmente relevante. Ya lo veremos cuando sea. Además, ahora las notificaciones que recibamos en nuestro Windows 10 Mobile se sincronizan con nuestro PC de sobremesa con Windows 10 también actualización aniversario. Es decir, que aunque estemos en nuestro PC y el teléfono lo tengamos pues en otra habitación o, o no estemos prestando atención a lo que dice el teléfono, lo tengamos silenciado nos aparecerán, nos llegarán estas notificaciones directamente al centro de notificaciones de Windows 10 de sobremesa. De momento esto todavía está en beta, alguna vez a lo mejor podría fallar, pero en principio yo lo he estado probando y a mí me funciona bastante bien, me aparecen a mí las notificaciones del teléfono en el sobremesa y además podemos elegir qué aplicaciones queremos que hagan esta sincronización. Es decir, algunas notificaciones solo son útiles en el propio teléfono porque solo podemos actuar sobre ellas allí por las aplicaciones que solo son del teléfono o algún otro motivo. Pero hay otras notificaciones como podría ser un mensaje de texto que sí que nos interesa recibir cuanto antes y que además podemos responder también ahora desde el propio PC de sobremesa. Ya que desde hace unos pocos días para los Windows Insiders y dentro de no mucho tiempo para los demás, con Skype, la aplicación moderna, universal de Skype, se podrán recibir y enviar desde el propio PC, a través, es decir, del PC irán al teléfono y el teléfono los mandará, mensajes, SMS... Y una de estas notificaciones sincronizadas que me parece bastante útil, personalmente, es la de notificación de baja batería. Porque muchas veces tienes el teléfono ahí tirado en un rincón, ni te acuerdas, y cuando lo coges para irte a la calle ves que le queda un 15% de batería. ¡Dios! ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues ahora con esta sincronización de notificaciones te hubieras enterado con tiempo suficiente para poner el teléfono a cargar. También otra novedad del centro de notificaciones o centro de acción, como se llama oficialmente, es que ahora podemos seleccionar qué acciones rápidas, estos pequeños iconos que nos dan acceso rápido a activar o desactivar el Wi-Fi o a activar el modo avión, ese tipo de cosas que están en la parte superior. Ahora podemos elegir exactamente cuáles queremos, porque antes estaban todas, aunque a lo mejor algunas de estas acciones rápidas no la utilizarás nunca, como podría ser pues el... Bloqueo de rotación o desactivar la ubicación. A ver, yo creo que si tienes un smartphone, la ubicación, al GPS, tiene que estar siempre activado. Porque si no, la mitad de las funciones, incluyendo Cortana, no funcionan. Bueno, la cuestión es que ahora puedes desactivar, quitar estos iconos, estas acciones rápidas, las que no utilices para que no ocupen espacio y no molesten y también puedes reordenarlas, ponerlas en el orden que quieras según grupos que a ti te parezca más conveniente o las que más utilices abajo, en fin, como tú quieras. Las puedes organizar las que necesites en el orden que necesites. Y para terminar con esta breve lista de novedades de Windows 10 Mobile, lo que es habitual, es decir, mejoras en Microsoft Edge, en el navegador de Internet, y también mejoras en Cortana. En cuanto a Cortana... Es un poco más inteligente, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que lo más interesante es que ahora se puede utilizar Cortana en un idioma diferente del que tengas en el teléfono. Es decir, puedes tener la región del teléfono puesta en, en España, pero utilizar Cortana en inglés o viceversa. Antes eran las dos cosas iban juntas. La región del teléfono era la misma que la región, el idioma que utilizaba Cortana. Pues ahora se han separado estas dos opciones. Yo creo que bienvenida esta opción. Y una de las nuevas habilidades de Cortana, que me ha parecido curiosa, es que podemos pedirle que nos diga dónde está nuestro teléfono. Antes podíamos ir a la página web de Windows y buscar allí dentro de nuestra cuenta de usuario nuestros dispositivos y ahí ver el mapa, dónde está, en fin. Y eso lo explicamos en un episodio anterior, pero ahora lo podemos preguntar directamente a Cortana, ¿dónde está mi teléfono? E intentará encontrarlo, incluso podemos hacer que suene el timbre, aunque lo tengamos en modo silencioso, para si lo tenemos por casa detrás de un sofá poder encontrarlo, por ejemplo. Y en cuanto a las novedades que trae Edge navegador móvil pues son similares a las que ya vimos en el navegador de sobremesa. Al fin y al cabo comparten la mayor parte del código al ser una aplicación universal. Y tenemos entre estas novedades los gestos que se habían perdido al llegar a Windows 10 Mobile. Los gestos para retroceder y avanzar a la siguiente página se habían perdido, pero vuelven ahora con la actualización aniversario. Se ha mejorado también la usabilidad del interface, como por ejemplo se han hecho más grandes las, las X para cerrar las pestañas. También es más fácil entrar en el modo de navegación in private y cuando anclemos una página, hacemos un acceso directo en, el, en la página de inicio, en la pantalla de inicio de nuestro teléfono, este icono tendrá el logotipo de la página web y no simplemente un logotipo de Edge que no nos permitía antes saber qué icono era, sobre todo si utilizábamos el tamaño pequeño para, para el Lifestyle en la pantalla de inicio. Y también por fin ahora nos avisará el navegador cuando se descargue un archivo. Nos preguntará y nos avisará. Antes se empezaba a descargar automáticamente sin, sin decirnos nada. Es decir, era, no sé, una cosa bastante extraña. Pero bueno, por fin se ha arreglado este detalle. Y si ahora alguna página web, por su cuenta o porque nosotros queremos, va a descargar un archivo, nos preguntará antes si queremos hacerlo o no. Y hablando de actualizaciones... Cuando todo el mundo, mucha gente estaba actualizando su PC a la actualización aniversario de Windows 10, yo estaba actualizando a Windows 10. Como alguna vez he dicho por aquí, yo nunca suelo tener prisa para instalar actualizaciones a no ser que me ofrezcan un beneficio muy claro y muy necesario. ¿no? Por lo que pueda pasar, porque quieras que no, el software y sobre todo los sistemas operativos son especialmente complejos y cualquier cosa puede ir mal, aunque al 99% de la gente le haya ido bien, pero justamente tú tenías una configuración especial, un driver de no sé qué que bueno, por si acaso, ¿no? Nunca se sabe. Como no Windows 10 no me ofrecía en principio ninguna ventaja extrema, Tenía, tiene muchas cosas buenas Windows 10, muchas mejoras respecto a Windows 8.1, que es el que estaba utilizando hasta hasta que he actualizado. Pero nada que me fuera a mí de vida o muerte ¿no? o que no pudiera realizar alguna tarea debido a estar todavía con Windows 8.1. Tres días antes más o menos de que terminara el plazo de actualización gratuita a Windows 10, actualicé mi equipo. Mi equipo principal, porque realmente tenía otros equipos con Windows 10 en máquina virtual... Y bueno, y también de forma nativa. Pero mi equipo principal, el que utilizo todos los días para trabajar, ese todavía estaba en Windows 8.1. Y lo actualicé a eso, a pocos días del fin de la actualización gratuita. Que por cierto, parece que, que sí, que se terminó. Que no al final Microsoft no ha dicho: Bueno, va, eh, seguimos dándolo gratuito. De momento parece que se terminó y ya está. Y si no has actualizado, pues ahora tendrás que apoquinar, pagar, sacar los cuartos y vaciar tus bolsillos. Aunque, como siempre, una actualización como esta que afecta a millones y millones de personas siempre tiene casos en los que no funciona bien, yo, personalmente, la actualización en mi PC ha ido como la seda. No podría estar más contento, creo yo. Incluso cosas como el sensor de huellas dactilares, que yo tenía mis dudas porque los drivers son un poco viejos y, en fin, esa compañía parece que no había actualizado los drivers para Windows 10 y etcétera, etcétera. Pues ni siquiera el sensor de huellas ha tenido problemas, así que estoy francamente contento con esta actualización a Windows 10 y también con la actualización aniversario que me llegó unos pocos días después. No he tenido ningún problema con, con ninguna de estas actualizaciones, así que por lo que, mí, por lo que a mí respecta, Windows 10 es un sistema operativo francamente robusto y estable, y su actualización no presenta ningún problema. Aunque, como he dicho antes, eso ya depende de cada caso particular. Una de las primeras cosas que cambié, que ajusté en las opciones de Windows 10 en cuanto actualicé a la versión aniversario... ...es cambiar el menú de inicio para que aparezca pantalla completa... ...ya que yo estaba acostumbrado al menú a... que tenía Windows 8.1... ...que era pantalla completa... ...y a mí me parece que es muy cómodo y que está muy bien... ...porque precisamente si fueran solo iconos tradicionales... ...no importaría mucho... ...pero teniendo en cuenta que tenemos las baldosas animadas... ...las Live Tiles... Yo creo que es una pena no que no ocupen toda la pantalla y puedas echar un vistazo y ver todas las cosas que tienes, sobre todo cuando muestran actualizaciones del tiempo, del correo, de Twitter y todas esas cosas. Por lo que, bueno, como he dicho, una de las primeras cosas que hice fue eso, cambiar esta opción para que me aparezca el menú a pantalla completa. De esta forma se parece mucho la pantalla que tengo ahora a la que tenía en Windows 8.1. Y además lo he ajustado para que me ocupe solo una pantalla. Es decir, no tengo que hacer scroll, no tengo que deslizar la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ver todas mis baldosas, sino que justo caben en una pantalla. Así que perfecto. Y una de las polémicas... ¿Polémicas Microsoft? ¡Sorpresa! ¿Quién lo hubiera dicho? Pues una de las polémicas que hubo con este lanzamiento de la actualización aniversario estuvo relacionada con una llave dorada, una Golden Key... ¿Y qué habría esta llave dorada, esta llave mágica? Pues ni más ni menos que el Secure Boot. El Secure Boot, el inicio seguro, es un sistema que tiene Windows desde hace varias versiones que controla qué aplicación se inicia primero, ¿no? Una vez iniciamos nuestra computadora, ¿cuál es la primera aplicación que puede, que tiene derecho, que tiene el permiso para ejecutarse? Básicamente el sistema operativo, ¿no? Pues si un sistema operativo puede ejecutarse o no... Depende de si tiene la clave, el permiso que permite que Secure Boot le deje iniciarse. Si el sistema operativo no está firmado con la llave correcta, pues el sistema le impide iniciarse. Esto, aunque así en principio suene un poco feo, como que esto es algún truco sucio para que no podamos instalar otros sistemas operativos, no es así, más que nada porque normalmente el Secure Boot se puede desconectar en la BIOS y no lo queremos y en realidad es, un, es una herramienta de seguridad para impedir que se nos infecte a bajo nivel lo que suele llamarse un rootkit una especie de virus que entra muy, muy adentro, muy abajo en nuestro sistema, pues para que esto no se pueda instalar ahí y que en cuanto iniciemos el sistema lo primero que cargue, lo primero que se inicie que se ejecute sea este virus pues para eso está, el secure boot básicamente, ¿no? es decir, es una herramienta de seguridad pero en todo caso ¿Por qué esto es una noticia? Bueno, pues hace unas pocas semanas se eh, descubrió unos hackers, unos investigadores de seguridad, como queramos llamarlos, publicaron que habían descubierto un fallo, un fallo grande en el sistema de Secure Boot que permitía que básicamente fuera inútil, ¿no? que, que se pudiera saltar esta medida de seguridad sin problemas. Aparentemente, y esto es lo que reportaron, lo que de lo que informaron la mayoría de los medios, y cuando hablo de medios no me refiero a periódicos generalistas, obviamente, que estas cosas ya ni caso, sino incluso medios bastante, bastante técnicos que se dedican a estos temas de seguridad y tal, prácticamente todos dijeron que habían descubierto estos hackers una llave, una llave secreta, una especie de clave universal que tenía Microsoft guardada en un cajón en realidad para hacer sus pruebas y tal bueno tampoco vamos a entrar ahí en detalle tenían microsoft tenía esta llave que podía abrir cualquier secure boot esto claro es en principio sería una gran cagada no porque tú haces un sistema de seguridad y luego resulta que te guardas una llave universal una llave una llave maestra lo que ellos llaman el golden key la esta llave de oro bueno sería una llave maestra al fin y al cabo que nos permite saltarnos eso cuando queramos pues resulta que esto no era exactamente así ¿eh? Como muy bien explicó Steve Gibson en Security Now, el podcast que hace junto con Leo Laporte, la mayoría de la gente que informó sobre este tema solo leyeron por encima un poco lo que decían los hackers, que tampoco lo explicaban de forma muy clara si no prestabas atención. Y además fueron confundidos estos, estos periodistas, estos, esta gente que escribe, por una bonita llave dorada que aparecía en la página web que habían montado los hackers para, para hablar sobre este tema. Y en realidad es que no hay ninguna llave secreta. Era un problema, este problema es real. Se puede saltar el Secure Boot, aunque en principio para la gente normal no, no es un no, no es gran problema. Y además no afecta a Windows 10. Y este, y este es el caso. En resumen, que Microsoft hizo unas mejoras en el Secure Boot para Windows 10, pero estas mejoras fastidiaron a las versiones anteriores de Windows que no estaban preparadas para algunos de estos cambios y que no se tuvieron en cuenta pero nada de una llave maestra ni similares, que es lo que dijo prácticamente toda la prensa. Sea como sea, el problema con estas versiones anteriores de Windows parece que ya está más o menos solucionado a través de varios parches que ha ido sacando Microsoft, así que ya no tenemos tampoco que preocuparnos demasiado. Tal vez lo más interesante de este caso sea la posibilidad de que en algún momento saquen un instalador no oficial para poder poner en tu teléfono Lumia, por ejemplo, Android o algo así, no es decir, otro sistema operativo. Pero aparte de eso, creo que tampoco va a tener mucho interés este, este caso, a pesar de todo el revuelo mediático que se montó durante unos pocos días. Y hablemos un momento de Windows 10 Mobile. Y como hemos dicho antes, parece que está cada vez peor, por lo menos los ingresos económicos, pero recordemos que eso es la parte de hardware y la parte de hardware hecha por la propia Microsoft, pero no es la única Microsoft, no es la única fabricante de hardware de Windows 10 Mobile y como ya mencionamos en episodios anteriores, hay otros fabricantes que están haciendo muy buenos terminales como es el caso de HP, que ya explicamos que estaba haciendo su HP Elite X3, pues bien, ya está disponible, ya está disponible incluso en España un procesador Snapdragon 820, 4 GB de RAM, una pantalla de super alta resolución de 6 pulgadas, etcétera, etcétera. En fin, ya lo explicamos la otra vez. Pero bueno, ahora ya está disponible por 850 euros, que es bastante caro, pero también es un terminal con prácticamente las mejores características técnicas que puedas encontrar, con un lector de huellas digitales, con un sensor también de iris... Y que está enfocado este terminal sobre todo a, a la empresa para que puedan complementar toda su infraestructura de Windows, de servidores y de computadoras junto con este teléfono. Pero cualquier persona lo puede comprar en la web de HP en este momento, como he dicho 850 por el terminal y si lo queréis con el dock para poder utilizar Continuum es decir, ver las aplicaciones eh, como si fuera una especie de Windows de sobremesa, si conectamos el teléfono a una pantalla, un teclado y un ratón, pues con este pequeño dock que nos ayuda a hacer esto de forma mucho más fácil, sale por unos 880 euros. Según se ha visto en algunas reseñas, el terminal está bastante bien, algunas reseñas han sido más positivas que otras, pero yo creo que en general ha tenido una acogida bastante buena. Las principales pegas que le han puesto ha sido la cámara, que no es que sea horrible, pero que tampoco destaca especialmente y en algunos casos aunque eso he visto bastante variación como suele ocurrir entre diferentes reseñas la batería técnicamente la batería es de más de 4000 mAh es decir bastante grande pero algunos se han quejado de que les dura poco más de un día mientras que otros han dicho que les dura dos sin problemas no sé esto a qué se debe tal vez ...a una versión preliminar del sistema operativo y que a lo mejor otros, otras reseñas las han hecho ya con una versión más actualizada... ...y esto ha cambiado bastante, suele ocurrir con los cuando se saca un aparato de este tipo al principio, no que los drivers no estén completamente optimizados... ...en todo caso ya digo que parece que la acogida ha sido bastante buena para el mercado del que estamos hablando. Esto no va a ser un, un terminal que se compre todo Dios, va a ser bastante minoritario, pero nunca se ha pretendido que sea de otra manera. Como digo, esto se enfocó ya desde el principio a la empresa y en todo caso también a los más acérrimos seguidores de Windows para que puedan acceder a un terminal de gama alta y bien construido. Y ya que estamos hablando del hardware de Windows 10, de teléfonos que llevan Windows 10 Mobile, también me gustaría recordar porque ya he mencionado dos veces en el episodio las, la mala situación económica de Windows 10 pero ya digo, lo repito otra vez y va, que sea la última es un problema del hardware Microsoft abandona el hardware de móviles abandona Lumia y ya veremos si el año que viene nos saca un teléfono especial, sorpresa, Surface Phone que nos deje a todos con la boca abierta pero sí el hardware masivo de telefonía de dispositivos móviles esto parece más que claro que lo abandona Así que las bajas ventas, los bajos ingresos en realidad no indican gran cosa Lo que sí que indica la buena salud de Windows 10 Mobile es que prácticamente cada semana estamos teniendo una actualización de la versión Insider, de la versión beta del sistema Incluyendo hace poco la actualización aniversario que ya llegó a todos, ¿eh? a todos los usuarios o a prácticamente todos los usuarios de Windows 10 Mobile Así que yo no creo que un sistema operativo que se actualiza semanalmente, que tiene un montón de gente enviando, enviando sus opiniones y sus quejas al sistema de Windows Insider, se pueda considerar un sistema operativo muerto o sin futuro. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Yo sigo confiando que Windows 10 Mobile es un buen sistema, a mí me gusta, es el que yo utilizo y francamente no me cambiaría en este momento ni a Android ni sobre todo a iOS, para que cambiara de sistema tendría que haber una razón realmente de peso, que necesitara alguna alguna función que mi teléfono con Windows 10 Mobile no puede realizar y bueno necesitar hacer eso para el trabajo o alguna cosa realmente imprescindible. Pero si no, yo estoy muy contento, así que nada, de momento aquí me quedo. Y antes de pasar a las noticias breves, me gustaría comentar un tema relacionado con la Xbox. Y es que en el episodio anterior... Dedicamos una buena parte de ese episodio para hablar de las nuevas consolas que había anunciado Microsoft, que eran la Xbox S, esta versión slim, esta versión más pequeña y con algunas mejoras, como por ejemplo el Blu-ray de alta definición 4K y el HDR, y también el anuncio especial que había hecho de la nueva Xbox para el año que viene llamada Proyecto Scorpio, de momento que será unas 4 o 5 veces más potente que la Xbox One. Pues hace un par de semanas se presentó, como ya vaticinamos, la competencia, la PlayStation 4 mejorada, la PlayStation 4 que en, de momento, en el episodio anterior, todavía tenía ese nombre de proyecto Neo o PlayStation 4 Neo, y que finalmente se ha llamado PlayStation 4 Pro, esto de Pro no sé muy bien de dónde sale porque desde cuándo jugar a videojuegos es Pro y sí, es verdad que existen los Pro Gamers, gente que se dedica a jugar a videojuegos de forma profesional, yendo a campeonatos y ganándose la vida, algunos de ellos, muy bien. Pero esta PlayStation no permite nada de eso. De hecho, puede ser un problema al tener los juegos versiones que funcionan en la PlayStation 4 normal y en la Pro, lo cual... No sería justo en un campeonato, por ejemplo, que hubiera gente jugando a diferentes versiones o incluso a través de internet, que unos jueguen con la PlayStation 4 estándar y los otros con la Pro, con diferentes gráficos, diferente resolución y diferentes incluso frames por segundo, no sé. Pero no es importante, lo importante es que, como pensábamos y se ha confirmado, esta PlayStation 4 Pro tendrá una potencia aproximada de 4 teraflops, potencia de proceso gráfico. Y esto, por desgracia, para ellos no es suficiente para hacer gráficos en 4K. Es decir, la nueva super alta definición. Hasta que llegue el 8K, por supuesto. Entonces 4K se verá como el culo. Por eso, a mi entender, no me queda muy claro cómo queda situada esta competencia de la Xbox y la Xbox Scorpio. Dado que con estos gráficos mejorados, la PlayStation 4 Pro se queda un poco en tierra de nadie. Por una parte, no puede hacer gráficos a 4K nativos, tiene que hacer reescalados, es decir, hace una resolución intermedia entre Full HD y 4K y luego lo amplía para que sea 4K, pero la resolución real no llega a eso. Está, como decía, a la mitad más o menos, dependerá del juego, por supuesto. Y por otra parte, al no haber ampliado tampoco la memoria, sigue teniendo 8 GB de RAM, la PlayStation 4 Pro, pues los juegos tampoco pueden tener mejores texturas ni los gráficos pueden ser realmente mucho mejores porque no hay memoria suficiente para poner más, muchos más polígonos. O sea, puedes mejorar porque tienes más potencia gráfica, pero al fin y al cabo, si no tienes memoria para meter estos mejores gráficos, estas mejores texturas y estos polígonos demás, te quedas también un poco un poco en medio ¿no? de, de desaprovechar esta potencia. Y hay algunos que han dicho también que, bueno, que no importa mucho todo esto porque al fin y al cabo no es obligatorio hacer los juegos a 4K y que seguramente se podría aprovechar mejor incluso para hacer los juegos a más frames por segundo es decir, la mayoría de los juegos suelen moverse hoy en día a 30 frames porque así al tener menos velocidad de cuadros pueden hacer mejores gráficos y poner más efectos en pantalla aunque lo tradicional y lo mejor desde el punto de vista del jugador es que vaya por lo menos a 60 frames de manera mucho más suave la imagen y un control, una respuesta al control y al mando mucho más rápida. Pero con esta PlayStation 4 Pro esto no es realmente posible o por lo menos no es fácil porque sí, los gráficos, la potencia gráfica ha aumentado bastante. Pero la potencia de CPU, de proceso central, se ha quedado prácticamente igual, ha aumentado ligeramente. No sé si era un 10% o algo así, pero bueno, básicamente se ha quedado igual. Y para hacer más frames por segundo, no solo hay que procesar más gráficos, porque son más fotogramas, sino también hay que procesar, hay que procesar en cada fotograma pues, la inteligencia artificial, de los personajes, los movimientos de diferentes objetos, etcétera, etcétera, que en gran parte eso se realiza en la CPU, en el procesador central. Y si este ha aumentado apenas un poco de potencia, ¿cómo podemos hacer el doble de frames por segundo?, pues básicamente no podemos. Se pueden hacer optimizaciones, pequeños trucos, que algunas cosas solo se calculen en la mitad de los frames. En vez de a 60, pues solo se calculan algunos movimientos o la, alguna física o algo que esté en la CPU. Lo calculamos solo uno de cada dos. Pero al final, si abusamos de esto, se nota. Y queda un pastiche. Algunas cosas van a 30 frames y otras a 60. Así que, en fin, la PlayStation 4 Pro ni llega a 4K nativo, ni permitirá de forma más sencilla que muchos juegos lleguen a 60 frames por segundo, ni tampoco trae otras mejoras extra como podría ser un lector de Blu-ray 4K. Así que no lo sé. Yo no digo que sea una mala consola y seguro que los que se la compren pues estarán muy contentos y aprovecharán muchas de sus características. Al fin y al cabo, es bastante más potente que la PlayStation 4, en, por lo menos en proceso gráfico. Y además... Esta consola parece que va enfocada, pues eso, según ellos, a los Pro, o sea, es decir, a los más acérrimos seguidores de los videojuegos, a los jugadores que pasan ahí gran parte de su vida. Y yo creo que muchos de estos, precisamente, si se compran una consola llamada Pro, lo que quieren es la máxima potencia. Y si les dices que ahora se compran en una PlayStation 4, pero dentro de un año va a quedar a la altura del betún porque sale la Xbox Scorpio... Pues a lo mejor muchos de estos van a esperar, claro que si están muy metidos en el ecosistema Sony a lo mejor no, pero más de uno a lo mejor se lo piensa, ¿no? Me compro ahora esta 4 Pro, pero el año que viene cuando salga Scorpio mis amigos se van a reír de mí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya veremos qué pasa, este mercado, como casi todos, ¿no? Es difícil de prever qué va a hacer la gente estas navidades, si la gente se va a decantar más por la PlayStation 4 Pro, por la normal, por la Xbox One S, o si algo, cuántos van a esperar a que esté la Scorpio el año que viene y se van a guardar este dinero que podrían gastar en la 4 Pro y se lo van a dar a Microsoft más tarde, pues ya lo veremos, ¿no? Esto es imposible de saber. Pero por lo menos, a mí me parece, mi impresión es que Sony ha metido un poco la pata después de haber hecho muchos aciertos durante esta generación de consolas y que tal vez le vaya a salir caro. El tiempo dirá. Y llegamos a la sección de noticias breves y curiosidades. Una de las noticias breves, y me alegró bastante, es que por fin, desde que se actualizó Outlook, tanto la versión de escritorio de sobremesa de PC como la de mobile, que otra vez, como he dicho antes, como es la aplicación universal, son prácticamente iguales. A veces actualiza una un poquito antes que la otra y tiene algunas ligeras diferencias, pero básicamente es la misma aplicación. Así que tanto una como la otra, desde hace unas pocas semanas, desde poco después de la actualización aniversario, permiten responder los correos utilizando tu alias de Outlook. Hace ya bastantes episodios del podcast que expliqué, que aconsejé y expliqué cómo utilizar los, los alias de Outlook. Es decir, puedes tener varias cuentas de correo, varios nombres de usuario que para enviar mensajes creo que es hasta 5 desde una cuenta de Outlook. Estos alias de correo hasta hace unas semanas no se podían utilizar en la aplicación de Windows 10, como si se podían en la de Windows 8.1. Pero por fin se ha solucionado, así que ahora tanto para enviar como para responder podemos utilizar estos alias. Y es la verdad muy, muy cómodo y muy útil y muy sencillo. Solo hay que ir cuando mandamos un mensaje o respondemos. En la parte de arriba pone D y pone tu dirección. Pues ahí donde pone D, si tienes varios alias que has dado de alta antes. Creo que esto todavía solo se puede hacer desde la web de Outlook. Pues si tienes dados, varios, dados de alta, varios alias, varias direcciones de correo electrónico, varios nombres, pues aquí, en este D, cuando estás escribiendo el mensaje, puedes elegir el que, con el cual quieres mandar este correo. Segunda noticia breve es que Skype va a dejar de funcionar. No, no todos los Skypes, no todas las versiones, no la última versión actualizada, no, obviamente no. Va a dejar de funcionar, el Skype de Windows Phone, es decir Windows Phone 8.1 que ya hace varios meses que lo dijeron que ya no tendría más soporte que continuaría solo en Windows 10 Mobile y ha llegado la hora, ha llegado la hora dentro, bueno ya falta unos muy pocos meses a principios de 2017 ya va a dejar de funcionar la aplicación o bueno la aplicación a lo mejor funciona pero no podrá conectar a la red de Skype y esto que conste que tampoco lo hacen por fastidiar sino porque han cambiado el sistema, la manera en la que funciona la infraestructura de Skype y habría que cambiar toda la aplicación o gran parte de ella para que fuera compatible. Así que han dicho casi que no. Contin la aplicación que estamos mejorando, la última la última versión sí, pero las versiones antiguas ya no vale la pena que tengamos el esfuerzo de, de reescribirla casi de cero para que sea compatible con, con la nueva infraestructura de Skype. Y seguramente este cambio, aparte de Windows Phone 8.1, afectará cualquier cualquier versión de Skype anterior, sea de otras plataformas. No sé si cómo está, yo que sé, en BlackBerry u otro tipo de lugares. Si no está actualizado la última, lo más probable es que deje de funcionar también. Así que, en fin, avisados estáis. Los pocos que estéis en esta situación, que tampoco creo que seáis muchos, pero para que no os pille por sorpresa. Siguiente noticia breve es sobre un portátil, un portátil que se presentó en la feria IFA a principios de septiembre en Alemania. Y bueno, se presentaron muchos portátiles interesantes, clones de Surface, etcétera, pero voy solo a destacar este no porque sea un equipo mejor que los demás, no lo sé porque tampoco lo he probado, sino porque tiene un diseño bastante peculiar. ¿Y en qué consiste este diseño peculiar? Este diseño destaca porque su teclado no es un teclado normal. Este portátil tiene la pantalla arriba, como todos los portátiles, pero abajo la, la parte de abajo no es el teclado como esperaríamos, un teclado mecánico, sino que es una superficie, una superficie negra, en la que aparece, se retroilumina... La, la silueta y las letras del teclado cuando queremos utilizarlo como un teclado. Es decir, al fin y al cabo es una superficie completamente plana, no se mueve nada ahí. Y tiene la característica adicional de que se puede utilizar como un digitalizador. Es decir, podemos utilizar ahí el bolígrafo, el lápiz especial, para dibujar, pintar o escribir. Incluso podemos poner encima de esta parte de abajo, esta superficie, un papel, una hoja de papel y escribir con un bolígrafo que te dan ellos que tiene tinta, es decir, estás dibujando realmente sobre el papel y en la computadora se guarda una copia exacta digital de lo que estás dibujando o escribiendo como decía, no sé si esto es muy útil el teclado seguramente no será muy cómodo aunque, aunque seguro que es mejor que escribir en una tableta normal, pero sea como sea a mí lo que me llama la atención es que este diseño parece realmente futurista parece salido de la típica película de Hollywood que te muestra ahí unas cosas que seguramente nunca llegarán a existir pero que cuando lo ves dices, wow, esto, esto es fantástico, ¿no? A lo mejor lo piensas un poco más y lo utilizas y pues la verdad tiene buena pinta, pero esto es incómodo o esto realmente no mejora en nada lo que ya tenemos Bueno, pero la sensación en cuanto lo ves es eso, el futuro ya está aquí Así que el Lenovo Yoga Book con el teclado ALO ¿Eh? así lo han llamado además, curiosamente ¿eh? aparte de eso el equipo pues es bastante normalito en cuanto a potencia una pantalla de 10 pulgadas, un procesador Intel Atom X5 4 GB de RAM, en fin, nada así que destaque de manera extrema, la batería dicen que hasta 13 horas, bueno seguramente si llega a las 10 pues ya, ya estamos contentos y el precio sí que puede que sea interesante porque, al fin y al cabo, es, es un PC completo y así extrañamente futurista y el precio se ha quedado en unos 550 dólares, que ya veremos en el resto del mundo, pero no es especialmente caro. Por ese precio, algunas conocidas marcas te dan apenas una tableta simple, sin nada más, y con menos memoria, menos procesador y menos de todo. En fin, eh, Lenovo Yoga Book. Echadle un vistazo porque, es como mínimo, es, es curioso. Y a ver, otra noticia breve que ya tenemos, ya llevamos bastantes noticias breves, pero todavía nos queda alguna. Y esta es especialmente interesante para los que tengáis una tableta Surface Pro 3, ya que es sobre el problema que tuvo en algunos casos algunos usuarios sobre su batería. Las baterías fabricadas por. Simplo, una empresa que se dedica a esto, y que estaban en algunas de las Surface Pro 3, estuvieron los últimos meses dando problemas, diciendo que la batería informando al sistema que no podía cargarse más del 50% o descargándose mucho más rápido de lo normal. Y al parecer esto era un problema de software y Microsoft ya sacó hace un par de semanas las actualizaciones de software que solucionan definitivamente, o al menos eso parece, este, este incordio, ¿no? este problema tan molesto que tenían algunos usuarios de Surface Pro 3 así que si no habéis actualizado la Surface Pro 3 últimamente y tenéis este problema ya sabéis que debería estar arreglado si instaláis estos parches eso sí tenéis que tener en cuenta que después de instalar los parches se recomienda que hagáis varios ciclos, varios ciclos de batería, es decir cargar y descargar completa o casi completamente a la batería un, dos o tres veces para que empiece a funcionar de la manera correcta. Y también no olvidéis que durante la actualización es buena idea tener conectada la Surface Pro 3 al, al cargador y desconectados cualquier tipo de monitor externo o dispositivos USB. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer si alguno tenéis este problemita con la batería de la Surface Pro 3. Y terminamos las noticias breves con HoloLens. Ya sabéis que es mi niña bonita. Aunque seguramente nunca tendré un HoloLens, ¿no? Por su elevado precio, aunque es de esperar que algún día, no sé, que baje de precio poco a poco, como todas las tecnologías. Pero bueno, en principio, tal vez nunca tenga un HoloLens ni nada parecido. Pero me encanta, me encanta lo que he visto hasta el momento de este dispositivo que presenta hologramas, o lo que parecen hologramas en nuestro mundo real. Este dispositivo de realidad aumentada. Que, por cierto, hasta el propio Tim Cook... El CEO de Apple, en una entrevista reciente, indicó que para él lo que tenía más futuro, más que la realidad virtual, era esta realidad aumentada. Y no me extrañaría que dentro de unos años Apple sacara algo similar al HoloLens diciendo, naturalmente, que lo ha inventado ella. Pues respecto a HoloLens, una noticia, como decía, es que la empresa ThyssenKrupp, o como se pronuncie estos alemanes nunca se sabe... Equipara es una empresa de ascensores por si alguien no lo sabe, seguro que la habéis visto muchas veces, porque está en, en, muchísimos, en muchísimos edificios tienen ascensores elevadores de esta marca, de ThyssenKrupp pues equipará a 24.000 de sus técnicos durante los próximos meses y años, 24.000 de sus técnicos con dispositivos Hololens para que puedan hacer las reparaciones y los ajustes de sus ascensores teniendo las manos libres y pudiendo ver todos los esquemas técnicos, eléctricos y cualquier información que necesiten para llevar a cabo esta reparación o incluso conectar en directo mediante Skype con otro técnico, con un más experto por ejemplo para que les pueda guiar o explicar lo que hay que hacer y al mismo tiempo este técnico en otro lugar pueda ver exactamente lo que está viendo la persona haciendo la reparación así que en fin, parece, parece una buena idea y como digo, son 24.000, 24.000 los HoloLens que va a comprar Thyssen Group. No es la primera vez que vemos noticias de este tipo de empresas francamente interesadas. Vimos hace poco también la empresa japonesa HAL, las aerolíneas japonesas, que estaban haciendo varios proyectos relacionados con el entrenamiento de sus pilotos e incluso también de otro personal técnico y azafatas incluso, personal asistente de cabina para en fin para mejorar su entrenamiento, sus capacidades mediante hologramas, mediante HoloLens. No me extrañaría que poco a poco, dentro del próximo año, veamos muchas más empresas que se vayan uniendo a, esta, a este interés por el HoloLens. A nivel del público general, habrá que esperar más. Yo estoy casi convencido, pero es un paso muy importante que se vayan familiarizando las empresas y la propia Microsoft, porque si lo utilizan, decenas de miles de personas, el HoloLens, seguro que también Microsoft va a aprender mucho de lo que funciona, de lo que no funciona, de lo que hay que mejorar, y en fin, muchas cosas más. Así que nos beneficia a todos. Y después de las noticias breves, llegamos a los consejos y recomendaciones. Y el primer consejo es uno muy sencillo, que podéis realizar en Windows 10, y creo que también en versiones anteriores de Windows, ahora no estoy completamente seguro cuándo empezó a funcionar esto así, si en Windows 7 o ya estaba en Windows Vista, la verdad no lo sé, pero lo podéis mirar, no cuesta nada. Bueno, ¿y de qué estoy hablando? Estoy hablando de las fotos y de los metadatos. ¿Y qué es esto de los metadatos? Dentro de una foto no solo tenemos la imagen, sino que se guardan también muchos otros datos, sobre todo cuando tomamos la imagen con una cámara digital, y nos pone allí pues, la fecha en la que se tomó, el día, si tiene GPS el dispositivo, pues la localización exacta de dónde tomamos la foto y muchas otras cosas. ¿no? La cuestión es que cuando publicamos fotos o enviamos fotos por correo o las publicamos en una red social, etcétera, etcétera, tal vez no queramos que todos estos datos, sobre todo estoy pensando en la localización, se hagan públicos, que cualquiera pueda ver esta foto y saber dónde estamos. Ha ocurrido ya varias veces... Que un criminal, por ejemplo, mandaba una foto a la policía para reírse de ellos o para mostrar dónde estaba la, la persona secuestrada y cosas así. Y la policía miraba los metadatos, veía la dirección del GPS y... ¡Uy! ¡Ya les hemos pillado! ¡Qué mala suerte! Pues sí, ha ocurrido de verdad. Pues podemos encontrar noticias al respecto de criminales que han sido pillados debido a una foto que mandaron con la información, con los metadatos del GPS incluidos. Bueno, Pues nosotros no somos criminales... Pero precisamente otros sí lo son y no queremos que vengan a nuestra casa si hacemos una foto en la que tenemos aquí nuestro PC de 4.000 euros y nuestro reloj de oro. Pues no queremos que sepan exactamente dónde vivimos y la mejor manera de quitar estos datos, o por lo menos la manera más fácil, sencilla, sin tener que instalar ningún otro software adicional. A lo mejor si tuviéramos que hacer esto mil veces seguro que hay softwares especializados, pero así de manera eventual, el propio Windows el propio Windows lo puede hacer sin ningún problema y lo único que tenemos que hacer es seleccionar la foto que queramos, de la cual queramos eliminar estos, estos datos, estos metadatos darle con el botón derecho propiedades y luego tenemos ahí detalles, ¿eh? la pestaña de detalles dentro de las propiedades de esta foto, pongamos que es un JPG que es básicamente donde suele haber la mayor parte de los metadatos en las fotos JPG pues aquí en JPG, aquí veremos los, todos estos datos que hay. Aquí el autor, la fecha, si hay, etcétera, la resolución, en fin. Todos los datos de cómo se ha hecho la foto. Aquí tenemos todos estos datos. Pero lo importante está abajo del todo, de esta ventana, donde pone «Quitar propiedades e información personal». Y le damos aquí y nos sale otra ventana donde pone «Quitar propiedades». Y aquí nos da dos posibilidades. Una es crear una copia con todas las propiedades posibles quitadas. Es decir, no cambiará el archivo original, sino que nos hará una copia en la que todos estos datos están quitados. Y si queremos, incluso podemos elegir exactamente cuál de todos los datos que hay queremos quitar. A lo mejor no queremos quitar las propiedades de cómo está hecha la foto, la velocidad de obturación o si se hizo el flash o no. Eso no lo queremos quitar porque queremos que la gente lo vea o no nos importa. Pero si sí queremos quitarle el GPS, la dirección del GPS, las coordenadas pues seleccionamos solo eso, pero bueno en general yo creo que hacer la copia quitando todo es lo más habitual, le damos a aceptar y ya está, se nos crea esta copia que añadirá el nombre copia, es decir si antes la foto se llamaba casa del pueblo pues ahora será casa del pueblo copia y esta, esta es la que tiene los metadatos quitados, todo lo demás exactamente igual, no afecta la calidad de la foto ni nada de eso bueno pues este era mi primer consejo de hoy y el siguiente consejo está relacionado con el Wi-Fi, con el Wi-Fi, con la señal inalámbrica de la red. Y es que hoy en día las redes inalámbricas están saturadas porque todo hijo del vecino, prácticamente literalmente el hijo del vecino, tienen un router, un router Wi-Fi... ...mandando la señal a todo, todos los lados, a todas partes... ...y por lo tanto, si en una finca tenemos ahí 20 vecinos... ...pues casi seguro que vamos a recibir por lo menos estas 20 señales de otros wi ...unas más potentes, unas menos, por la distancia y tal... ...pero que al fin y al cabo pueden producir interferencias en nuestra señal... ...y la verdad es que no podemos hacer mucho... ...aparte de pintar las paredes de nuestra casa con pintura metálica... ...lo cual sería un poco excesivo y tendría otros problemas... Como que ya no tendríamos señal de móvil dentro de casa, por ejemplo. Pero una cosa que sí podemos hacer es ver en qué frecuencia se emiten estos wifis cercanos, estas señales, y poner el nuestro, nuestra señal inalámbrica, en otro canal, en otra frecuencia ligeramente distinto para que no haga interferencia o por lo menos sea menor. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos qué frecuencia están utilizando estos otros vecinos para poder cambiar la nuestra y ajustarla? Se pueden utilizar muchos programas a este respecto. Yo lo que utilizo es en el PC, es uno que se llama Insider. Y lo de SIDE es SSID, que es el. como se llama el nombre con el que cuando transmiten las señales. Las señales inalámbricas siempre tienen cuando detectamos unas redes. Cada red tiene un nombre. Bueno, este nombre es lo que se puede llamar también en el SSID, la identificación de la señal, del nombre. Pues tenemos este juego de palabras, Insider. Pero Insider 3, si lo podéis encontrar por ahí, porque con la versión 4 que sacaron más tarde, que es más moderna, hay que pagar, ya es de pago. Y la Insider 3, por lo menos a mí, me funciona bien para lo que yo hago y no tengo problemas. Bueno, pues con este tipo de programas seguro hay, hay otros también. Tal vez podáis encontrar alguno que os guste más, pero básicamente todos funcionan igual. Nos muestra todas las señales que detecta nuestra tarjeta Wi-Fi. Y ahí podemos ver los nombres y otros datos importantes, pero lo, lo que nos ocupa en este momento es qué nos indica su canal. El canal es, digamos, la frecuencia que utiliza para transmitir. Así que podemos ver muchas veces, como es en el caso de Insider 3, de forma gráfica dónde, es decir, en qué frecuencia y qué potencia tiene la señal. Y en un vistazo podemos ver enseguida qué frecuencias están muy ocupadas y con mucha potencia y qué otros lugares que otros canales que otras frecuencias hay menos interferencias menos gente utilizándolas o son menos potentes porque están más lejos y una vez sabemos esto lo único que tenemos que hacer es entrar en la configuración de nuestro router wifi y cambiar la, la frecuencia que utiliza eh, la señal inalámbrica a la que sea menos menos la que esté menos ocupada con menos interferencias esto ya tampoco ya voy a explicarlo, porque claro, depende ya de cada router que tú tengas, pero seguramente eh, si tenéis el manual o lo podéis cargar de internet, si no estáis muy duchos en estas cosas, pues allí lo explicarán. Es, una vez estás dentro, tienes la contraseña, entras en las opciones del router, siempre hay un lugar donde pone canal, y ahí lo cambias, hay del, del 1 al 12, creo que es. creo que sí. Pues elegir el que, el que sea más conveniente. Este tipo de aplicaciones, como Insider, también están disponibles para teléfonos móviles. Yo, por ejemplo, en el caso de mi Windows 10 Mobile, utilizo una que se llama Wi-Fi Analyzer. Wi-Fi Analyzer, que ahora creo recordar que es de pago, aunque no es muy cara, pero hace poco estuvo gratis, durante una semana o algo así, que es cuando yo la, la obtuve. En todo caso... Hay que tener en cuenta que no solo nos puede servir para Windows 10 Mobile, sino que al ser una aplicación universal también funciona en los PCs de sobremesa, en los PCs con Windows 10. Así que yo creo que vale la pena si tienes algún mínimo problema con tu red Wi-Fi o simplemente tienes curiosidad, descargar o comprar esta pequeña aplicación o si quieres buscar, pues hay muchas más, ¿eh? no es la única ni mucho menos, pero es la que yo he probado y a mí me parece que está bien hecha y que además tiene unas actualizaciones bastante constantes. Por lo tanto, el desarrollador parece parece que se preocupa por mantenerlo todo actualizado y funcionando bien. Y voy a terminar estas recomendaciones de hoy hablando sobre algunos plugins que podemos poner en nuestro navegador de Internet. Estos plugins, estos complementos, como creo que los llaman en Firefox... El navegador Firefox, pero que también están disponibles en Chrome y desde hace poco algunos de ellos también en, en Edge, en Microsoft Edge. ¿Qué plugins, qué complementos quiero recomendaros en esta ocasión? Pues se trata de complementos relacionados con la seguridad, sobre todo. Aunque también son bastantes, bastante útiles para hacer la navegación más, más atractiva, más rápida y más más suave ¿no? Para, para lo que es el equipo, el procesador y la memoria. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de bloquear tanto el plugin Flash. O sea, sabemos este, que tanta polémica hay siempre desde hace años, desde que salió el iPhone sobre todo con estos Flash, estas animaciones Flash que se utilizan muchas veces en anuncios, en publicidad y otras cosas molestas. Y yo recomiendo siempre tener... En cualquier navegador de internet que utilicemos, o por lo menos en el navegador principal, sea Firefox o sea Chrome, tener bloqueado el Flash. Yo utilizo navegador Firefox, así que voy a hablar sobre todo de él, pero hay algunos de estos complementos están disponibles también en Chrome, el mismo nombre exactamente, o muy similar, con las mismas funciones o prácticamente iguales. Pero bueno, en Firefox aquí yo utilizo el FlashBlock, Flashblock que como he dicho bloquea los elementos en Flash, adobe flash de la pantalla y aparece un símbolo de flash bloqueado cuando ellos están presentes en una página si lo necesitamos si necesitamos activar eso concretamente hacemos clic y se activa así que es muy cómodo y muy fácil de usar prácticamente a mí no me ha dado nunca problemas solo en algunas web a veces muy complicadas que hay un flash pero está en el fondo y no podemos hacer clic y cosas raras así bueno en ese caso hay que desactivar flash block para toda la página pero no suele ser lo habitual. Si hacemos este bloqueo de Flash, no solo nos ahorramos un montón de publicidad de la más molesta, de la que tenía animaciones y vídeos y cosas de estas, sino que además también como Flash es un gran problema de seguridad porque siempre tiene fallos y más fallos y más fallos, y lo parchean y, y vuelven a haber más fallos. Pues yo creo que, que funcione lo mínimo posible, yo creo, en fin, que es lo mejor, lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista de la seguridad y también desde el punto de vista del rendimiento, ya que Flash también es famoso por utilizar un montón de potencia de proceso y de memoria para hacer sus funciones y es uno de los motivos por el cual prácticamente no se utiliza en los entornos móviles. Bueno, pues por estas razones, por rendimiento y por seguridad, recomiendo Utilizar un bloqueador de Flash como Flash Block. Por si alguien está muy despistado en este tema de los complementos de los plugins en los navegadores, recordarle que, por ejemplo, en el Firefox, vamos a la derecha, hay unas barritas para despegar el menú y ahí ya tenemos el icono de complementos. Pulsamos ahí, se nos abre una ventana, bueno, a toda la ventana nos aparecen los complementos que ya tenemos y, si queremos más, podemos arriba a la derecha buscar nuevos complementos en su web y luego es un botón de instalar. En fin, no es muy complicado y en Chrome y en Edge es un procedimiento bastante similar. Desde dentro del propio navegador hay una sección para instalar, desinstalar y gestionar los complementos. Y desactivar Flash yo creo que es prácticamente algo esencial, pero se puede ir más allá. Y de hecho... Yo lo recomendaría no a todos los usuarios, pero si sois usuarios un poco más avanzados, que estáis muy, un poco más ya metidos en estos temas de, de internet y de los navegaderos y todo esto, y no le tenéis miedo a probar cosas un poquito más complicadas, yo os recomiendo otro plugin que va un paso más allá. Un paso más allá porque este lo que hace es desactivar por defecto todo lo que es el Javascript. Las páginas web prácticamente todas hoy en día utilizan este lenguaje, este código que se ejecuta. Es un código ejecutable que se ejecuta en tu computadora, es decir, un programa que se descarga de una página web y se ejecuta, funciona, hace cosas en tu computadora. Esto la verdad es que ya solo decirlo suena como un poquito peligroso, ¿no? Que Es como que se descarga un programa y, y, y se ejecuta en, en mi PC sin permiso ni nada. ¿eh? Y esto no puede hacer cosas malas. Pues sí, el Javascript... Puede hacer cosas malas. La mayoría de las web, obviamente, pues lo utilizan para hacer el bien, para mejorar las páginas, para hacer que tengan más interactividad y muchísimas cosas. Pero se puede aprovechar también para meter, en fin, todo tipo de virus troyanos y cosas que nos pueden arruinar la vida. Así que no es mala idea desactivar por defecto Javascript y activarlo cuando sea necesario, de manera similar a lo que he dicho antes con el... Flash. Para este menester yo utilizo la aplicación aunque no es la única NoScript. NoScript lo que hace es esto. Como he dicho, bloquear el Javascript y en la parte de arriba a la derecha nos aparece un numerito indicando en esa página web que estamos viendo ahora cuántos Javascript se han bloqueado, cuántos de estos programitas, cuántos de esos orígenes se han bloqueado y podemos desbloquear temporalmente o para siempre, de forma permanente, los diferentes eh, orígenes de estos Javascript, porque seguramente os sorprenderéis cuando vas a una página moderna, es muy fácil que tenga 10 o 15 diferentes Javascript, no solo de la propia página web, sino de servicios de, de control de visitas, de publicidad y quién sabe qué cada uno de viene de un lugar diferente no de la página que tú estás visitando tú visitas esa página pero hay aplicaciones de Javascript que están saliendo de un montón de otros lugares, el problema con utilizar este tipo de plugins, bloqueadores de Javascript, es que claro, si no eres un poco ducho en estos temas, seguramente uy, dirás, esta página web no hace nada este botón no funciona, ¿por qué no hace lo que debería hacer aquí? ¿por qué no se despliega este menú? claro, todo eso está funcionando con javascript y si no lo activas pues no funciona y es un poco molesto es decir muchas veces cuando accedes a una página tienes que empezar a ver a ver hay que activar el javascript de la página o hay que activar todos los javascript de la página o lo hago temporalmente o lo hago permanentemente es decir requiere un poco de ...atención por parte del usuario. Por eso he dicho antes que no lo recomiendo a, a la gente así de a pie... ...sino a gente que esté un poco más preocupada por su seguridad y que entiendan más o menos lo que está haciendo. Y yo he dicho estas do, estos dos complementos, este Flashblock y NoScript, pero como decía, hay más. Así que ya sabéis, los que estéis utilizando plugins de este tipo, si los queréis recomendar porque pensáis que, que son mejores o lo que sea no dudéis en mandar un mensaje al Twitter de Cuatro Ventanas o al correo electrónico, para que en el próximo episodio pueda mencionar también estas opciones. Y llegamos ya prácticamente al final de este episodio de Cuatro Ventanas, pero antes, como siempre, me gustaría hacer un pequeño comentario, y en este caso, en esta ocasión, se trata de la paranoia, de la paranoia que tienen algunos usuarios de que Windows 10 les está espiando, ya desde el principio, desde que salió Windows 10, ha habido voces hablando de esta de esto que Windows nos espía y nos manda manda todos nuestros datos a Microsoft y además no se puede desconectar y todo eso. De hecho, ya hablé una vez sobre este tema, pero es que con la actualización aniversario han vuelto otra vez algunas de estas voces a decir que ahora con la actualización aniversario, Cortana no se podía desactivar y por lo tanto seguía enviando información que bueno, bla, 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 la NSA, Microsoft, nos espían los chinos, etcétera, etcétera. Pues bueno, a esta gente lo único que les puedo decir es que ¿qué demonios haces utilizando Windows? Pero a ver, alma de cántaro, un sistema operativo del cual no puedes ver su código fuente, ¿cómo te fías de eso? es que es de locos, o sea, no te puedes fiar de eso, si eres paranoico de verdad a ver, si te han dado ya el carnet de identidad con el nombre ya de señor paranoico, no te puedes fiar de ningún sistema operativo del cual no puedas ver su código fuente, naturalmente verlo me refiero a auditarlo personalmente ¿eh? no te vas a fiar de otra gente porque a ver a ver si también están en el ajo, así que lo que tienes que hacer es pillar un sistema operativo que tenga un código fuente abierto. Pongamos Linux, ¿eh? el más conocido. De acuerdo. Después, léete todo el código fuente para asegurarte de que no hay ninguna cosa extraña sospechosa que pueda afectar a tu seguridad o a tu intimidad o privacidad, como ya parece que lo acepta la Real Academia de la Lengua. Después, compila este código para que se pueda ejecutar. Compílalo. También con un compilador del cual supongo que tendrás también que auditar su código fuente que estará escrito, no sé, en, en, en ensamblador o algo así, ¿no? En fin, sea como sea, asegúrete de que este compilador no tiene tampoco nada raro que no cambia durante el proceso de compilación, no te cambia el código fuente y hace cosas raras inyectando instrucciones malignas. Así que, bueno, léete todo el código del sistema operativo, después el del compilador y, naturalmente, después... A ver, el software está muy bien, pero si no tenemos un hardware seguro, ¿de qué nos sirve? Al fin y al cabo, el hardware está por debajo del software y lo, si el hardware está tiene algún problema, el software no va a poder hacer nada porque ya viene antes de que el software se inicie, el hardware ya estará inyectando ahí sus malignidades. Por lo tanto, necesitamos un hardware y cuando digo un hardware me refiero a un procesador y la memoria y todo esto que sea también de código abierto, bueno, el código abierto que podamos conocer exactamente su diseño y nosotros con nuestra gran inteligencia de diseñadores de microchips comprobar que este microchip no tiene tampoco ninguna cosa extraña allí que luego va a hacer una puerta trasera para que nos espien ni nada de eso y por supuesto una vez tengamos todo esto hecho vamos a la fábrica y nos aseguramos de que fabrican exactamente el diseño que les hemos dado porque si, claro, tenemos un diseño que es perfecto y libre de interferencias de <coughs> del gobierno ni de nadie más pero en la fábrica cuando no miramos lo cambian un poquito y nos meten allí alguna cosa extraña no, así que cuando tengamos los microchips fabricados a mirarlos con el microscopio electrónico para asegurarnos de que es exactamente no parecido no exactamente igual que el diseño que les hemos dado no vaya a ser que nos hayan tomado por tontos y una vez tengamos todo esto montado, el sistema operativo auditado y compilado con un compilador auditado también por nosotros mismos. ¿eh? No vamos a fiarnos de ni Dios aquí. Y el hardware también creado, diseñado y fabricado teniendo siempre mucho cuidado de que no nos cambien nada. Bueno, Cuando tengamos todo eso tendremos un sistema operativo y un PC y una computadora seguramente fiable en cuanto a seguridad. Excepto que, claro, cualquier software tiene fallos de seguridad inherentes y seguramente también cualquier hacker medianamente listo nos va a poder igual hackear el sistema si realmente se pone a ello. Pero bueno, nosotros nos sentiremos mucho mejor y mucho más seguros. Ya sé que he exagerado mucho, lo he llevado todo al extremo, la reducción al absurdo, pero realmente es así. La seguridad absoluta no existe y lo único que podemos obtener es una seguridad razonable. Y si no nos fiamos de un sistema operativo, pues lo mejor que podemos hacer es irnos a otro. Y seguramente nunca sabremos si realmente ese otro es mejor o peor. Pero bueno, si nos sentimos mejor, pues lo mejor yo creo, lo más adecuado es cambiar. Cambiar al sistema operativo que nosotros pensemos que nos da una mayor seguridad en este sentido. Y siempre recordar que si alguien, alguien que sepa Kung Fu, y me refiero a Kung Fu de hacker... ...se nos quiere... ...nos quiere eliminar... ...nos quiere fastidiar... ...lo va a hacer... ...prácticamente no podemos hacer nada... ...es como si... ...bueno esta... ...esta símil ...lo he visto varias veces... ...y es así... ...si tú vas por la calle... ...y un ninja súper entrenado... ...te quiere matar... ...te va a matar... ...o sea... ...da igual lo que hagas... Es un caso extremo y ya está fuera de tu control. Lo siento, mala suerte. Game over. Bueno, ¿y ahora qué? Se ha terminado. Todo ha terminado. ¿Qué demonios haremos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Hagamos una fogata y cantemos unas canciones, ¿sí? ¿Lo hacemos? Y con los PCs, con las computadoras, con la tecnología pasa lo mismo. Normalmente no pasa nada digamos que los ladrones normales, los hackers normales que quieren robarnos la contraseña y tal, pues seguramente estamos medianamente protegidos si tomamos precauciones y si sabemos más o menos lo que hacemos y actualizamos nuestro sistema y todo eso. Pero si nos quiere hackear la NSA, el servicio de inteligencia chino o cualquier cosa de ese nivel, pues estamos vendidos. No hay nada que hacer, ni nosotros ni, ni prácticamente nadie. Y así es. ¿eh? Igual que el ninja super entrenado te va a matar ...y no puedes hacer nada... ...pues también si te vienen a por ti... ...alguien lo bastante poderoso... ...tampoco puedes hacer nada... ...seguramente no va a ocurrir nunca... ...así que... ...tranquilos... ...o oh, no... ...y con este toque de alegría... ...y optimismo... ...llegamos al final de este episodio... ...de Cuatro Ventanas... ...tu podcast sobre Microsoft... ...muchas gracias a todos por escuchar... ...muchas gracias a todos por vuestra paciencia... ...y por lo que tenéis que esperar... ...entre episodio y episodio... Como siempre, os pido que si podéis, si queréis, si tenéis interés en ayudar a este humilde podcast, dejéis vuestras reseñas en iTunes para que más gente esté al tanto de cuatro ventanas y pueda unirse a, a este podcast. Y también recordaros que si queréis que trate algún tema en concreto o queréis mandarme alguna noticia especial que creéis que es importante y que a lo mejor va a pasar inadvertida, no dudéis en contactar conmigo. ¡Hasta la próxima! Yo soy Mark Milian y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm, en mi blog cuatroventanas.tumblr.com y en Twitter, @CuatroVentanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, Música con licencia Creative Commons I have four words for you. I love this company. Yeah!